0: Hello, dear friends, and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our two hundred twenty-third episode, es que me voy de casa. Ser y estar. Nineteenth, we are going to get on the last aspects, not yet review, in order to end and close this topic. It is the last. Dialogue between David and Lorena, and we are going to take advantage of it to study these last items about ser y estar. Hola, queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 223 es que me voy de casa, ser y estar, 19, vamos a abordar los últimos aspectos pendientes del uso de estos dos verbos, con el fin de cerrar y concluir este tema. Este es el último diálogo entre David y Lorena y lo aprovecharemos para estudiar Los últimos flecos de nuestro estudio sobre los verbos SER y ESTAR. Episodio número 223. Es que me voy de casa. Venga, chicos, vamos allá y con muchas ganas. ¿Eres tú, Lorena? Sí, soy yo. Perdona, David. Hola, no, no pasa nada, es que como es la una de la madrugada, no esperaba tu Skype a esta hora. Hola, guapo, es que tengo un insomnio brutal y he pensado en charlar un rato contigo, pero no me he dado cuenta de la hora que era. Bueno, tranquila, estaba despierto leyendo. ¿Cómo van las cosas? Uf, muchos cambios en mi vida. ¿Ah, sí? Ah, sí, es que me voy de casa, bueno, de casa de mis padres. Mi novio y yo nos vamos a vivir juntos. Eso sí que es un cambio. ¿Y ya tenéis piso? Eh, sí, después de mucho buscar, hemos encontrado un apartamento pequeño, antiguo, pero que está... Muy bien conservado. No es muy grande, pero suficiente para nosotros. ¿Es céntrico? Bastante. Está en el ensanche de Barcelona y está muy bien comunicado. Pero los pisos están caros en Barcelona, ¿no? El alquiler de este está bastante bien. No es barato, pero tampoco es caro. Ha sido reformado hace poco. Por eso la cocina y el baño están reformados y están muy bien. ¿Y cómo es que has tomado esa decisión? No sé, creo que necesito un cambio. Necesito tomar las riendas de mi propia vida y perderle el miedo a vivir en pareja. Ah, ya... Mm. Álvaro tiene trabajo y... solo le queda un año para acabar la carrera. Y yo también buscaré algo para después del verano... ...dar clases, por ejemplo. Pero te hace ilusión, ¿verdad? Mm, me apetece, sí. Bueno, estamos en esa edad en la que... ...surgen compromisos y proyectos que son... Como retos en nuestras vidas. Sí, son retos. Uh-huh. Son apuestas que no sabes cómo saldrán. Claro, dudas siempre hay, pero hay que ir hacia adelante. Eso creo yo. David, te agradezco mucho esta charla. Me ha tranquilizado enormemente hablar contigo. Ja. Para eso están los amigos. Cierto, empezamos por el español y hemos acabado siendo amigos. Un abrazo. Nos hablamos la próxima semana a horas menos intempestivas. No te preocupes, te descanses. Buenas noches. Amigos míos, este es el último episodio sobre los usos de ser y estar lo juro (ríe) en este último diálogo entre David y Lorena veremos algunos usos que aún no habíamos revisado pocos y fáciles hoy ¿eh? así que los repasamos y damos el tema por terminado quedan algunos aspectos pero lo fundamental seguro que lo hemos trabajado ...la primera frase del diálogo la dice David... ...¿eres tú Lorena? ...¿eres tú Lorena? ...para identificarla con seguridad... ...por eso Lorena se identifica... ...sí, soy yo... ...sí, soy yo... ...y se disculpa... ...sí, soy yo, perdona David... ...porque de golpe... ...toma conciencia de que es tarde... ...y de que podría molestar a David... ...o despertarle si estaba durmiendo... ...o cualquier otra cosa no deseable... ...pero David la tranquiliza... ...hola... ...no, no pasa nada... ...es que como es la una de la madrugada... ...no esperaba tu Skype a esta hora... ...este... ...no, no pasa nada... ...es una forma muy habitual... ...de decirle al otro... ...que algo... ...por lo que se disculpa... No tiene importancia. ¿Mm? Puedes decir, no pasa nada, no te preocupes, no tiene importancia. ¿Mm? Y David continúa diciendo, es que como es la una de la madrugada, no esperaba tu Skype a esta hora. Es la una de la madrugada. Nos da pie a introducir... Este nuevo uso del verbo ser con horas y fechas. Con horas y fechas. Como en en relación a las horas, es la una de la madrugada. O, venga, niños, a dormir. Es hora de irse a la cama. O, mamá, ya es la hora de cenar. Vale, bajo ahora mismo. O, Miguel, ¿a qué hora es la película? Oh, Marta, date prisa, la película es a las siete. llegamos muy justo. Y en cuanto a fechas, decimos hoy es fiesta en Barcelona o oh, mañana es domingo o oh, hoy es el aniversario de la primera constitución o oh bien... La semana que viene es Navidad. También las localizaciones en el tiempo, como es pronto, es tarde, es demasiado tarde, es de día, es de noche, el desfile será por la mañana o la fiesta será por la noche. Recordad, amigos, que en algunas ocasiones podemos usar estar con preposición, Podemos decir, estamos a jueves, estamos en mayo, estamos en verano, estamos en 2016 o eh, estamos en el peor año respecto al calentamiento del planeta. Y recordemos también estar, para hablar del tiempo atmosférico, es una de las posibilidades, decir, está soleado... Está nublado, está despejado, está lluvioso, está fresco el tiempo, eh, está bochornoso el ambiente, etc. ¿De acuerdo? Pero David dice, es que como es la una de la madrugada, queridas amigas y queridos amigos, fijaos muy bien, pero muy bien en esto. Es que es que, es que es una forma de introducir, de introducir, perdón, una frase eh, de tipo explicativo, ¿Mm? son dos palabras, es, el verbo ser más que, eh, y se usa muchísimo, a veces se usa casi como una muletilla que utilizamos para dar razón de algo, para dar Pues una pequeña explicación a lo que acabamos de decir o al tema que se tiene entre manos. Y es así la fórmula es más que es que... Por ejemplo, mirad. Eh, ¿Pero por qué no me llamaste? Es que me quedé sin batería y no pude. Oh, Elisa se enfadó porque no la felicitaste. Uf, es verdad. Es que se me olvidó que era su cumpleaños. ¿Lo veis? Es que es una forma de introducción explicativa de una frase que se usa mucho en español. ¿Mm? Eh, mm, mm, vale, tiene un matiz coloquial y muchas veces se usa pues, como justificación ante algo que no ha salido bien o ante una dificultad o o un problema fijaos en estos ejemplos Mm, no, no quiero tomar nada, gracias es que no me encuentro bien o esperaremos un poco más pero es que Juan siempre llega tarde o es que no se te puede hacer ni la más mínima crítica Siempre te enfadas. O tienes que consultar a un terapeuta. Es que algunos duelos no acaban nunca si no recibimos ayuda profesional. Bueno, en algunos contextos orales o escritos, este es que funciona como como un conector de carácter a a veces causal. Como en este ejemplo es que no te hablaba porque me has ofendido es decir, la causa de que no te hable es que tú me has ofendido a mí a veces consecutivo por ejemplo, no iré con vosotros a cenar fuera es que no me encuentro bien no estoy bien y en consecuencia no saldré fuera ya sabéis que un conector no es más que un nexo es una unión entre oraciones que establece la relación sintáctica entre ellas. Es que, cuando decimos es que, siempre da la razón de algo, es decir, explica algo o lo enfatiza. Eh, Es equivalente a este tipo de expresiones. El punto es que la cuestión es que lo que pasa es que el tema es que el problema es que, o, oh, de lo que se trata realmente, es de que, etcétera. Pero lo que sí me interesa que recordéis es que este es que es un giro muy, muy frecuente en el lenguaje coloquial diario y que lo usamos mucho para todo lo que estamos diciendo, todo lo que estamos explicando, y también para expresar, por ejemplo, una leve contrariedad. Podemos decir, no puedo irme de viaje, es que estoy sin blanca. ¿Mm? O un pretexto, por, por ejemplo, mmm, no puedo acompañarte, es que he quedado con mi novia. O una justificación, como por ejemplo, eh, no voy a tomar café, es que tengo gastritis. O también una precisión sobre lo que estamos hablando, como... Mira, te doy la razón, es que la tienes. O también una causa o una consecuencia, como ya hemos comentado. Sí, hay lingüistas que dicen que eh, es que se ha convertido en una muletilla abusiva que sustituye a porque, sustituye a porque, muchas veces de forma inadecuada, debido a que es una expresión muy cortita, y muy fácil de usar, y por eso se usa mucho. Y eso es lo que dice David. No, no pasa nada, es que como es la una de la madrugada, no esperaba tu Skype a esta hora. Y Lorena al darse cuenta de eso, se justifica, le explica a David la causa de esta llamada intempestiva, y precisamente lo hace con nuestra estrella coloquial de hoy, es que... Lorena dice, hola guapo, es que tengo un insomnio brutal. Y he pensado en charlar un rato, pero no me he dado cuenta de la hora que era. Es que tengo un insomnio brutal. Te he llamado porque estoy despierta y no puedo dormirme. Esa es la razón, la explicación. Y también que no me he dado cuenta de la hora que era, que no he sido consciente de que es muy tarde. Pero David la tranquiliza porque él también estaba despierto, estaba leyendo. Por eso le dice, bueno, tranquila, estaba despierto leyendo. ¿Cómo van las cosas? Y Lorena le dice que en estos momentos hay muchos cambios en su vida. Y ante la sorpresa de David, ella se explica otra vez. Le dice, «Sí, es que me voy de casa, bueno, de casa de mis padres. Mi novio y yo nos vamos a vivir juntos». Cuando uno explica que se va de casa, «se va de casa», suele referirse a que abandona la casa familiar, el hogar, la casa de tus padres y de tu familia. También lo puedes decir cuando te separas de tu marido o de tu mujer, pero en gente joven suele referirse al hogar familiar, a marcharse para vivir en otro sitio con amigas o amigos, con tu pareja, solo o sola, lo que sea. ¿Mm? ...y le da la noticia de que su novio y ella... ...se van a vivir juntos... ...que así se llama... ...cuando inicias una etapa... ...de convivencia con tu pareja... ...sin estar casados... ...se dice así... ...nos vamos... ...a vivir juntos... ...David le dice... ...eso sí que es un cambio... ...¿y ya tenéis piso?... ...y Lorena le explica que ha estado buscando un apartamento, un piso, durante bastante tiempo y que han encontrado uno pequeño, antiguo, que está muy bien conservado, que no es muy grande, pero es suficiente para ellos dos. Lorena ha dicho, es pequeño y es antiguo, pero está muy bien conservado. Fijaos, eso lo decimos de un piso antiguo, cuando es antiguo, pero no está viejo, no está viejo. Es un piso en el que los suelos o las paredes o los baños, etcétera, se han mantenido eh, más o menos igual a lo largo del tiempo. Un piso bien cuidado, bien conservado. Por eso David pregunta, ¿es céntrico? Es decir, si está bien situado si está cercano al centro de la ciudad y Lorena le dice que sí que es un piso céntrico que está en el distrito de Le Champla en el ensanche barcelonés y que está muy bien comunicado ya que tiene cerca autobuses y metro David le dice pero los pisos están caros en Barcelona ¿no? y Lorena le contesta que el alquiler de este está bastante bien. No es barato, pero tampoco es caro. Además, la cocina y el baño están reformados y están muy bien. De hecho, han sido reformados hace poco. Queridas amigas y queridos amigos, estáis viendo que Lorena y David están usando ser y estar para hablar de diversos aspectos del piso. ¿Mm? Dice, hemos encontrado un apartamento pequeño, antiguo, que está muy bien conservado, no es muy grande, pero es suficiente para nosotros, es céntrico, eh, sí, está en el ensanche, está bien comunicado, etc. ¿Mm? Eh, ¿Cuál es entonces el criterio para usar uno u otro verbo? ¿Mm? ¿Cómo sabemos cuál escoger? Mirad, os daré esos criterios para que podáis hablar correctamente cuando alquiléis o compréis un piso en algún lugar de España. A ver, uno, primero, cuando queremos describir las características que definen un piso, describir las características que definen un piso, usamos el verbo ser. Ser. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo es el piso? ¿Cómo es? Y contestamos. Es amplio, es pequeño, es grande, es luminoso, es un poco oscuro, es antiguo, es un edificio de principio del siglo, es moderno, los baños y la cocina son nuevos... El suelo es nuevo. Eh, Las ventanas de aluminio son nuevas. Eh, El piso es exterior, da a la calle. O es interior, da a un patio de manzana. Eh, Es caro. Es barato. Es alto. Es un sexto piso. Es un piso compartido, es un quinto piso, es céntrico, etc. Segundo criterio, número dos. Cuando queremos indicar la situación del piso en el espacio, la situación del piso en el espacio, usamos el verbo estar. ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y decimos, el piso está en el centro, o está en la periferia, o está en las afueras, o está cerca de la universidad, o está bien comunicado, o bien, el piso está cerca de la parada del autobús y de la del metro, o El piso está a 45 minutos del centro. O, el piso está para entrar a vivir. O bien, el piso está en el barrio de La Ribera. O, el piso no está lejos de los transportes. O, el piso no está en el centro. O, por último, el piso está en un pueblo... ...cercano a Barcelona. Y tercer criterio, número 3, ...también podemos usar estar... ...estar para describir las condiciones del piso... ...después de las reformas o los cambios. ¿Mm? Usamos estar para describir las condiciones del piso... ...después de las reformas o los cambios. La pregunta es, ¿cómo está...? ¿Cómo está? Y podemos decir muchas cosas. El piso eh, no está amueblado, el piso no está reformado, o el piso está reformado, o el piso está en buenas condiciones, o bien el piso está bien conservado, o está en buen estado. la cocina está reformada o la cocina está equipada con electrodomésticos o el piso está recién pintado o bien el piso está amueblado o el piso está muy bien decorado o bien el piso está en alquiler ...o el piso está en venta... ...y por último... ...el piso ya no está disponible... ...ya está alquilado... ...o ya está vendido... ...bueno pues creo que... ...esto amigos os será de gran utilidad... ...para que podáis... eh, ...escoger... ...ser o estar... ...según el aspecto del piso... ...del que queráis hablar... ...repasad estos tres... eh, ...supuestos... ...estos tres criterios... Y ya veréis cómo os resulta cada vez más fácil hablar de apartamentos en español, por supuesto. Bueno, pues en este diálogo entre Lorena y David sobre el piso, Lorena comentaba, el piso ha sido reformado hace poco, usando la voz pasiva muy frecuente en este tipo de frases eh, con el verbo ser. Para formar la voz pasiva, usamos... El verbo ser más el participio de los verbos, como muy bien sabéis todos. Participios que acaban en nado o en ido. Si decimos, se reformó el piso recientemente. En la voz pasiva sería, el piso ha sido reformado recientemente. Si decimos, "Los los pasteleros elaboran tartas y pasteles. En pasiva sería, Las tartas y los pasteles son elaborados por los pasteleros. Si decimos «el pintor retrató a la familia real», en pasiva «la familia real fue retratada por el pintor», conservando el tiempo. Si decimos «Almodóvar dirigió todo sobre mi madre», En pasiva decimos, todo sobre mi madre fue dirigida por Almodóvar. O, las autoridades han cortado la autopista a causa del incendio. En pasiva, a causa del incendio, la autopista ha sido cortada por las autoridades. Los pirómanos queman los bosques españoles. Los bosques españoles son quemados por los pirómanos. Los paparazzi han fotografiado a la actriz completamente desnuda. O la actriz completamente desnuda ha sido fotografiada por los paparazzi. O Cristóbal Colón descubrió América. América fue descubierta por Cristóbal Colón o Gaudí diseñó el Pargüell y la Sagrada Familia o la Sagrada Familia y el Pargüell fueron diseñados por Gaudí o bien Cervantes escribió el Quijote el Quijote fue escrito por Cervantes o Pablo Picasso pintó el Guernica o el Guernica fue pintado por Pablo Picasso o un incendio destruyó ...el gran liceo de la ópera de Barcelona... ...hace 22 años... ...en pasiva... ...hace 22 años... ...el liceo... ...fue destruido... ...por un incendio... ...está claro pues... ...voz pasiva con verbo ser... ...pero miremos un momento estas dos frases... ...si yo digo... ...ese hombre ha sido herido... ...ese hombre ha sido herido... ...pero también digo... Ese hombre está herido. Lo que no solemos decir, recordad, es... ...ese hombre ha estado herido. ¿Y cuál es la diferencia de significado... ...entre estas dos construcciones pasivas... ...en las que la única diferencia es ser o estar? (risa) Mirad, a la pasiva que construimos con ser... ...la llamamos voz pasiva de proceso. Por ejemplo, el hombre ha sido herido... Eh, eh, frase con la que explicamos el hecho, la acción el proceso de ese suceso, sin embargo a la pasiva que construimos con estar, la llamamos de estado voz pasiva de estado y que nos explica nos explica eh, ese estado final eh, ese estado final del hecho, la frase es el hombre está herido, no se ha recuperado. ¿De acuerdo? Con ser, la información se focaliza sobre el proceso. Con estar, la información se focaliza sobre el resultado. En activa, la policía recoge los testimonios del accidente. La oración pasiva de proceso con ser, los testimonios del accidente son recogidos Por la policía. Es el proceso de recoger la información. La oración pasiva de estado o resultado con estar es Los testimonios del accidente están ya recogidos por la policía en un informe que se enviará al juez, por ejemplo. O el profesor ha castigado al alumno, el alumno ha sido castigado por el profesor. Y el alumno está castigado y no saldrá al patio. Bien, volviendo a la frase de Lorena, recogemos todos estos eh, usos que venimos explicando. Cuando dice que el alquiler de este piso está bastante bien, no es barato, pero tampoco es caro, ha sido reformado hace poco y por tanto la cocina y el baño están reformados y están muy bien. David siente curiosidad por las razones que han llevado a Lorena a dar este paso y por eso le pregunta, ¿y cómo es que has tomado esta decisión? ¿y cómo es que has tomado esa decisión? Y Lorena se sincera con él y le dice, no sé, creo que necesito un cambio, necesito tomar las riendas de mi propia vida y perderle el miedo a vivir en pareja. Uy, uy, uy. Lorena se ha puesto trascendental, dice que necesita un cambio y que necesita tomar las riendas de su vida. ¿Sabéis qué son las riendas? R-I-E-N-D-A-S. ¿Qué son? Pues son las dos correas eh, que permiten dirigir y controlar un caballo, que están sujetas por uno de sus extremos a la boca del caballo, y en las manos del jinete por el otro extremo ¿y para qué sirven? pues sirven para frenar al caballo cuando éste va al trote o al galope y hay que pararlo entonces tiras de las riendas y el caballo pues obedece y para y si no se desboca, ¿no? se descontrola pues esas dos correas que controlan y frenan al caballo son las riendas Trasladado al ámbito de las personas, tomar las riendas de una situación es dirigirla, responsabilizarte de ella, tenerla bajo control. Yo puedo decir con un ejemplo, la empresa se hundía, pero el hijo tomó las riendas el año pasado y ahora la empresa tiene ganancias y ha reflotado. O... María estuvo muy mal después de su divorcio, pero un terapeuta la ayudó a tomar de nuevo las riendas de su vida y ahora ya ha superado esa mala etapa. Y eso es lo que también quiere Lorena, dirigir su propia vida, así se dice, y tomar decisiones que hasta ahora había evitado, como lo de vivir en pareja, que le provoca miedo, y dice que necesita perderle el miedo a eso a vivir en pareja o sea, no temerle a esa situación atreverse a intentarlo por eso David dice, ah ya (risa) y Lorena le explica que, eh, que su novio tiene trabajo y que solo le queda un año para acabar la carrera le dice a David que también ella buscará algo, algún empleo, eh, después del verano. Y si no encuentra eh, algo muy bien pagado, pues siempre podrá dar clases particulares a estudiantes que necesiten clases de refuerzo. David no sabe si Lorena solo quiere superar ...retos personales o está contenta de dar ese paso... ...y por eso le pregunta... ...pero te hace ilusión, ¿verdad? Y ella le responde... ...me apetece, sí... ...me apetece es como decir... ...sí, tengo ganas de dar ese paso... ...o... ...sí, quiero hacerlo... ...lo deseo... ...me gusta esa idea... ...todo ello se resume en... ...sí, me apetece... ...y David reflexiona sobre ello... Por eso dice, bueno, estamos en esa edad en la que surgen compromisos y proyectos que son como retos en nuestras vidas. Esa edad es cuando eres joven, pero ya inicias eh, procesos de autonomía e independencia por los que dejas unas cosas atrás y emprendes otras nuevas que pueden ser un reto para ti. Recordad que un reto, un reto es un desafío. Eh, es algo difícil que te has propuesto como objetivo pero que no sabes cómo saldrá y David la tranquiliza eh, diciéndole, bueno, dudas siempre hay, pero hay que ir hacia adelante ¿de acuerdo? y Lorena está de acuerdo porque ahora que ya es muy tarde quiere darle las gracias a David por haber charlado con ella a estas horas tan intempestivas de la madrugada Por eso dice «Eso creo yo, David, y te agradezco mucho esta charla, me ha tranquilizado enormemente hablar contigo». Y David le contesta con esa típica frase entre amigos con la que se agradece algo, que se dice «Para eso están los amigos, para eso están los amigos». Y Lorena concluye «Cierto, empezamos por el español y hemos acabado siendo amigos». Un abrazo. Nos llamamos la próxima semana a una hora mucho menos intempestiva. Y David se despide cariñosamente. No te preocupes. Buenas noches. Que descanses. Nos vemos. Si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español, puedes tú también ayudarnos a continuar ...con futuros podcasts... ...haciendo... ...una donación... ...un donate... ...en la página de inicio... ...del sitio web... ...de Spanish Podcast... ...www.spanishpodcast.org... ...donde pone... ...ayuda... ...a mantener... ...esta web... ...donar... ...please... ...help support... ...my ongoing podcast... By making a donation, the sole support for my work comes from listeners like you. It is easy to donate. You can donate by going to spanish podcast wwww.spanishpocast.org o g and choose the option donar Adiós amigos. hasta la próxima, un abrazo.